0: Então, muito bom dia, edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 24 de Agosto do Ano da Graça de 2021. Olha, antes de irmos à edição de hoje, queria só fazer aqui alguns alertas, nomeadamente para aquilo que vai acontecer hoje. E porque é que estou a fazer, porque é que estou a fazer esta alerta? Por uma razão muito simples. É que hoje é dia de Think Tank, vai para o ar por volta das 18 horas já sabe, vai, é sempre com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar, e hoje ainda será feito à distância, porque nem todos nós estamos disponíveis, ou seja, nem, nem todos nós acabamos de voltar de férias. Bom, hum, segundo alerta, hum, não sei se já parou, mas já está disponível também o dia D de ontem, com o João Marques da Almeida e Miguel Morgado, uma edição muito interessante, até porque fizemos lá uma análise mais aprofundada daquilo que foi a entrevista que António Costa uh, concedeu uh, ao Jornal Expresso. Bom, um, antes. Ah, e antes de irmos também naturalmente ao, ao programa de hoje, ou à edição de hoje. Gostava de lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, já sabe que se utilizar o cupom Camilo no, no, na saída, tem um desconto de eh, 10%. Bem, então, agora sim, vamos à edição de hoje e vamos começar pelo período antes, de um dia, e para referenciar o quê? Primeiro ponto: um, apesar de toda a retórica e apesar de toda a. Um, a esmagadora propaganda que o Governo tem feito em, em volta do comportamento da economia e também do emprego, um, vale a pena, de vez em quando, ir aos factos. E os factos são, sobretudo, estatística. Ontem ficámos a conhecer... Deixa-me só abrir aqui a janela, que está muito calor. Uh, ontem ficámos a conhecer os dados do IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional para o Desemprego, e eh, constata-se que ainda há mais de 50 mil pessoas desempregadas. Não obstante, aquilo que tem sido a, a abertura progressiva da economia nos últimos dois trimestres. Bom, dir-se-á assim. Bem, nós, apesar de tudo, há uma quebra de quase 40 mil pessoas inscritas nos centros de emprego, eh, de trimestre para trimestre. Eh, o que, Aliás, em, em relação ao ano passado, eh, o que é um valor interessante. É verdade, mas a verdade também é que... Eh, uma, o espectável é que nem todas as pessoas voltem a recuperar o emprego que tinham porque, por uma razão muito simples. É que há empresas que já fecharam as portas e outras vão fechar as portas seguramente. Portanto, nós vamos ter um problema de desemprego, nós vamos ter aqui um gravamento da situação económica que nos vai custar bastante uh, nos próximos tempos. E é bom não esquecer isto, e digo isto com... Uh, com, com ênfase, é bom não esquecer isto porque um, uh, não vale a pena por mais propaganda que se faça e queira adorar a pílula, não vale a pena esquecer este ponto. Já agora quero pedir desculpa também porque quando comecei o programa de hoje tivemos aqui alguns problemas de, 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 de comunicações e da própria aplicação do Facebook uh, o que levou este pequeno atraso e já agora também, uh, para as pessoas que estão a ver, ainda não tenho aí a agenda mas será colocada daqui a bocadinho Segundo ponto, uh, parece que a Proteção Civil ontem desatou, ontem, nos últimos dias, desatou a enviar avisos para, um, para a população por causa da vacinação. Eu fui uma dessas pessoas, pessoas que recebeu e parece que foi um envio massificado. Há uma pergunta que eu tenho para fazer à malta da Proteção Civil. Então o Estado não sabe quem é que já foi ou não vacinado? Porquê é que eu que já fui vacinado e muita gente que já foi vacinada, andar a receber o aviso sobre vacinação. Dá a sensação, percebe, que o Estado faz todo o esforço, e é um esforço que tem feito nos últimos anos, para conseguir ter a população informada sobre aquilo que se passa, sobretudo e mais alguma coisa. O Estado sabe muito sobre todos nós, mas depois chegamos à conclusão que, quando chega ao tratamento, estes dados, é irrelevante, estão a enviar avisos para pessoas que já foram vacinadas. Vá-se lá entender hum, a eficiência e a forma como o Estado utiliza os dados que dispõe sobre nós. Terceiro ponto, hum, que eu intitulei de as novidades da ciência portuguesa. O Diário de Notícias diz hoje, a manchete é esta, eu peço desculpa, nem sequer está aqui ao contrário, mas diz que na área do Covid, os cientistas portugueses descobriram três remédios que fragilizam o vírus. E... A explicação é esta. Primeiro, encontraram pontos fracos do Sars-CoV-2 e o alvo a atacar para o debolar. Agora, chegaram aos compostos capazes de fazer com que os doentes de Covid, aspas, em vez de irem para o hospital, fiquem em casa a suar se Fechar aspas. A equipa do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade de Nova Lisboa, que liderou a investigação, já tem em marcha o registro de patente que terá relevo mundial. Bom, e, obviamente isto carece de confirmação, até porque, como você sabe, muitas vezes estas questões uh, na, na ciência e na investigação, entre o momento em que se descobrem as coisas, depois uh, a comprovação e também a massificação vai uma distância muito grande, e portanto convém não esquecer isto. Uh, mas uh, há, dois, há duas questões a, a referir sobre esta matéria. A primeira é estamos todos de parabéns. É bom saber que a ciência é portuguesa e é bom saber que uh, os cientistas portugueses Uh, vamos fazendo avanços nesta matéria. Mas há aqui também duas coisas a registar neste ponto, que é a questão do... a preocupação com a patente. Porque eu conheço empresas portuguesas, e todos nós sabemos, que nunca tiveram preocupações nesta matéria e depois aquilo, aquilo que foi a investigação, que foram os avanços que acabaram de fazer, foram apropriados por outras empresas. Portanto, é bom saber isto. Em todo caso, do ponto de vista de saúde pública, vamos ver onde é que isto está. Sendo certo que, se, se concretizar, é de bater palmas à ciência portuguesa. Ponto seguinte. As preocupações da Secretária de Estado Rosa Monteiro. Hum, eu estava a ler Salve o Público e descobri que a Secretaria de Estado Rosa Monteiro escreveu às universidades a pedir ações concretas pela igualdade. Há um programa para aumentar formados em ciências, engenharia, artes, tecnologias e matemáticas. E a Secretaria de Estado quer que a oportunidade seja aproveitada para incluir mais mulheres e jovens de zonas desfavorecidas. Eu fiquei na dúvida, quando comecei a ler isto, se era um apelo da Secretaria de Estado Rosa Monteiro aos talibãs. Fiquei assim, peraí, mas estamos a falar de... é uh, mais uma iniciativa solidária do governo português e da sociedade portuguesa para os talibãs. Fiquei na dúvida. Depois fui ver bem a notícia. Não. A notícia é mesmo que ela escreveu nas cidades portuguesas. Um, eu, 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 volto, eu peço desculpa por de estar insistir nisto, mas faz-me impressão como é que hum, há certos setores da sociedade portuguesa que se mobilizam por tudo e mais alguma coisa. Ela é lábios vermelhos e coisas do género, percebe? E depois há questões humanitárias tão graves como aquelas que têm a ver com a questão das mulheres no Afeganistão, e eu insisto neste ponto, e nós... Não deve, se calhar é porque estamos longe, não dá jeito de falar sobre o assunto, não dá jeito de tocar na matéria, não dá de jeito de solidarizar-se. Eu acho que, quem, nomeadamente, quem tem agendas destas em Portugal, e a sociedade portuguesa tem muitas, se calhar ganhava um bocadinho se fizesse um esforço para não esquecer o que é que está a passar do outro lado. Digo eu. Ponto seguinte. Hum, a tarifa social da internet e a comida na mesa. O que é que isto quer dizer? O jornal i traz hoje em manchete, a manchete não, uma das notícias mais relevantes aqui embaixo da página do, do i um, diz assim: as histórias de quem deixou de pagar a internet para conseguir comer, para conseguir conseguir pôr comida na mesa são muitas as famílias, são repare uma coisa, são muitas as famílias que, aplaudam, que aplaudem que a tarifa social da internet, muitas contam como os filhos foram prejudicados durante os confinamentos. Bom. Uh, eu acho que nós jornalistas temos uma responsabilidade especial e a responsabilidade especial é os factos, não é? Uma coisa é eu, Camilo Lourenço, estar aqui a dizer assim: eu acho que, eu penso que, ah, e ficar por aqui. Outra coisa é dizer: eu acho que, porque estes números sustentam isto. Eu posso estar a tirar a conclu conclusão errada, mas era muito importante que estas coisas tivessem números. Porque, para uma coisa. São muitas as famílias, a mim não me diz nada. E até me deixa preocupado, porque... Fico a pensar assim, então, espera aí, houve muita gente que deixou de pagar a internet por pôr comigo na mesa? Então, algo hoje está mal aqui. Primeiro, não sei se são muitas as pessoas. Não, não conheço o número. Em segundo lugar, faz-me impressão uh, ver que o depois jornalista não vai atrás do resto. Que é... Então, mas de quem é a culpa isso acontecer? É das empresas de telecomunicações? Não é seguramente, certo? Se um português tem dificuldade em pôr comida na mesa por, e não pode pagar a internet por alguma razão, ou outra coisa qualquer, pá, a única coisa que nós podemos pedir como cidadãos é então onde é que está a segurança social? Aliás, a história da tarifa social de internet é uma coisa e outras tarifas sociais é uma coisa mal parida de cima a baixo. Porque... O que a gente está a fazer é pôr as empresas a fazer de segurança social. Ora, as empresas não são de segurança social, não é? O que está mal aqui, é e já é espantoso como é que os jornalistas não se preocupam com isto, é que o que está mal é a segurança social, é o Estado que está mal aqui. Portanto, quem tem que ser questionado sobre isto e criticado e pensar em soluções é o Estado, ou não? Bom, ponto seguinte. Eu não falei disto ontem, era para ter falado neste assunto ontem. No fim de semana soube que morreu o general um, Carlos Azeredo. Um, eu já tinha uma vez tocado nisto, salvo Verde já tinha falado dele. Bom, uh, o, o, o general Carlos Azeredo foi uma figura-chave da concretização do 25 de Abril, nomeadamente ali no Norte. O general Carlos Azeredo, Azeredo era um pessoa íntegra. E o general Carlos Azeredo, eu digo isto por uma vontade, que ele esteve preso como o meu pai em Goa, quando Goa foi invadida pela União Indiana. Em 1961, o meu pai foi de cá para lá como militar, eu já expliquei esta história, casou-se com a minha mãe lá, uh, daí a minha cor. E uh, quando Goa foi invadida pela União Indiana, por uma teimosia do Dr. Salazar, uh, houve 800 militares portugueses que foram presos e estiveram detidos num campo de concentração. O meu pai foi um deles. E não foram coisas muito bonitas. Aliás, acho muito estranho que haja a Portugal, a comunicação social, se preocupe tanto com algumas coisas que se passaram no teatro de guerra de Moçambique, de Angola e da Guiné e se esqueça deste pormenor do que aconteceu em Goa. Uh, o exército da União Indiana e o governo da União Indiana não foram nada simpáticos os portugueses. Pelo contrário. Como dizia o meu pai, houve uma certa altura em que se ficaram a pensar que iam ser fuzilados. Literalmente isto. E até houve que pedir intervenção das Nações Unidas. O general Carlos Azeredos esteve lá, e eu lembro do meu pai falar do general Carlos Azeredos de como estando entre os prisioneiros de guerra, feitos em Goa, em 1961. Eu tive sempre uma admiração enorme por este senhor. O que eu acho espantoso nisto é a hipocrisia da sociedade portuguesa. Eu sei que ele não teve o papel do hotel no 25 de abril, mas ainda há semanas vimos... Tanta gente, sobretudo de esquerda, tão preocupada e jornalistas tão preocupados com o hotel e o papel do hotel na história, não sei das quantas, e depois há uma pessoa que morre na obscuridade. Um militar de carreira, um militar que merece, merece todo o nosso respeito e, pelos vistos, a história passou ao lado da Generalidade da Comunicação Social. O país, mal, mal a sério, sinceramente, isto só diz mal... Isto só passa a imagem de pa um país que se esquece dos seus, dos que foram relevantes, um país que não honra quem o merece, é um país eh, condenado à mediocridade, sinceramente. É o mínimo que posso dizer da forma como foi noticiada uh, e homenageado o jornal Carlos Azeredo. Ainda bem que em vida ele estava doente, no final, no, no, na última fase da sua vida foi passada como uma doença terrível. Uh, mas... Ainda bem que em vida foi condecorado. Porque a ignorância que lhe dedicaram na morte diz muito mal da cidade portuguesa. Bom, vamos então à agenda 2. Um, eu estava a ver o Diário de Notícias. Houve um espectador que me alertou por isto. E o Diário de Notícias trouxe em manchete. Em manchete não. Uma das notícias aqui há, há dias. Eu vou-lhe mostrar isto virado de virado a ver se quer é para você. Ler melhor até aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Eu não sei de que dia isto foi, se foi de ontem, se foi de antes de ontem. Tinha-me passado de facto, mas como eu digo, tenho espectadores muito atentos. Esta notícia diz o seguinte: Portugal é o terceiro país da Europa onde os impostos mais pesam no preço da luz. Ouviu bem? Dos países europeus, Portugal é aquele onde os impostos mais pesam no preço da energia. E agora, eu até depois até fui ver a notícia, e a notícia é clara, é claríssima nesta matéria. Diz assim, olha, o peso das taxas e imposto na fatura de eletricidade dos consumidores portugueses aumentou em 2020, face ao ano anterior. A notícia é de 23 de agosto de 2021. Você perguntará, ah, mas porquê que em 2021 se está a falar de coisas de 2020? É muito simples, porque isto é um estudo da ERSE, Entidade Reguladora do setor Elétrico. E diz também que só a Dinamarca e a Alemanha têm um peso maior. Uh, veja esta citação, ok? E atenção, isto não é da minha cabeça. Isto não é um estudo da EDP, nem de outras empresas de energia, nem da GAL. Isto diz assim, entre aspas, A componente de taxas e impostos é a terceira mais elevada da Europa, essencialmente devido aos designados custos de interesse económico geral que resultam de opções de política energética e que representam 28% do preço final isto está no último boletim uh, que compara os preços de eletricidade na União Europeia bem uh, quando a gente lê isto eu sinceramente há uma coisa que não percebo porque é que não se fez uma chat com isto repara isto não é opinião isto não, é, eu acho que, isto não é um estudo encomendado pelas elétricas ou pela GALP. Isto é um estudo da ERSE que é a entidade que regula o setor da energia em Portugal, o setor da eletricidade. Bom, primeira pergunta. por que é que os portugueses continuam? A questão do problema está aqui. Você paga um preço muito elevado para a energia, você paga muito pelo preço da luz por causa disto. Porquê é que os portugueses, em vez de fazerem contas e serem honestos, ando, continuam a atirar-se às operadoras de eletricidade? O problema está aqui. Esta história do, do, que, que diz aqui o estudo, uh, eu vou repetir, uh, essencialmente devido aos designados custos de interesse económico. Sabe o que é que isso é dizer? É que o Estado espetou impostos sobre o preço da luz para ir financiar outras coisas, nomeadamente a aposta nas energias renováveis e outras coisas também. Bom, mas se é assim, vamos ser honestos. Em vez de cairmos sistematicamente em cima das operadoras de eletricidade, é melhor cair em cima do Estado, não é? Isto foi feito por sucessivos governos e não muda. Portanto, o culpado de nós pagarmos preços elevados na energia, na eletricidade, nos combustíveis, é do Estado. Eu estava a ver uma reportagem salveiro da TV hoje de manhã sobre o facto de terem baixado ontem os tais 3 centímetros de gasolina e um, e um centímetro e menos gasóleo E estava, estava o, o jornalista a ouvir uns uh, automobilistas numa bomba de combustível. E dizia assim, ah não, mas de facto isto sobe sempre muito, porque olha, os preços do petróleo baixaram e tal. E eu ouvi aquilo a dizer assim, bom, mas este tipo é ignorante okay. ou o quê? Ou a gente faz por ser ignorante. Bem, o que ele devia estar a dizer é assim, pois, mas nós estamos a pagar isto porque 60% do preço que eu estou a pagar pelo litro de gasolina é impostos. Percebe? Portanto, esta marmelada que aqui está vale para, o, vale para a eletricidade e vale para os combustíveis. Não vale a pena estarmos a chamar nomes às petrolíferas. Não vale a pena estarmos a chamar nomes às elétricas porque a culpa disto é do Estado. A culpa disto é de impostos. Vamos lá meter isto na cabeça de cada um de nós, portugueses, porque senão nós não vamos, obrigado, o Estado a mudar estas coisas, percebe? Isso é que é dramático. Bom. Hum, terceiro ponto que eu tinha... Aliás, quarto ponto. Eu tinha ficado a tratar isto melhor ontem. Durante a pandemia, o endividamento da economia subiu 35 milhões de euros. Deste total cerca de 7 mil ou a volta disso é privados, famílias e empresas. O que já de si é uma coisa preocupante. Mas o que foi curioso ver nisto é que o Estado é que é os, as, o, o, o assambarcador fundamental deste endividamento. São qualquer coisa como 27.500 milhões de euros. Bom, há uma reflexão que eu gostava de fazer consigo sobre isto. Você Agora vê o governo a cantar de galo por causa da bazuca e depois do PT 2030 que vem aí, não sei das quantas. Agora já chegaram 2.200 milhões, vão chegar mais de não sei quantos e não sei o quê. Faça esta conta. Então o endividamento aumentou no geral 35 mil milhões de euros. O Estado representa 27.500 milhões. Quanto é que vai chegar da bazuca? Pouco mais do que 13 mil milhões. Sabe o que é que isto significa? que para além dos handouts, ou seja, doações, isto até parece que é um país do terceiro mundo, percebe? Para além da pedinchice, que nos trouxe 13 mil milhões de euros, nós já nos endividamos em mais do dobro disto, o Estado só. Percebeu? Isto é um sinal de uma economia sã, é isso? A propaganda toda do Dr. António Costa, que eu falei aqui ontem, e que está expressa, escarrapachada no Expresso. Duas semanas seguidas, eu sinceramente, se fosse governante, estava felicíssimo da vida. Consegui que um jornal como o Expresso me dedicasse espaço durante duas semanas para a minha propaganda. Mas vamos lá isto. Ainda para mais uma entrevista que devia sido muito mais apertadinha por parte dos jornalistas e não foi. Mas é assim. Pegue na propaganda toda que é feita pelo António Costa. Sobre... Paramos a, paramos a estagnação da economia, estamos a convergir, já mostrei ontem que não estamos a convergir coisa nenhuma com aquele clube que nos interessa. Mas agora vamos a isto. O Estado endivida-se em 27.500 milhões. Nós vamos receber de fora mil milhões. que Já decíamos uma, uma, uma doação, a isso Isto é o sinal de uma economia sã. Responda a você. Bem. Mas, você sabe o que é, o que, é que significa, de facto? Não é teoria, de facto, o que é que significa quando uma economia sem dívida faça ao exterior? Isto quer dizer que ficamos hipotecados ao exterior. Quando nós ouvimos dizer, ah, vendemos esta empresa, vendemos aquela empresa ao exterior, isto significa só uma coisa. Nós não temos capital em Portugal para estar a sustentar empresas, percebe? Não temos capital para pôr a economia a rodar. É o que isto quer dizer. Basicamente é o que isto quer dizer. É preocupante? É. Não vemos, com honrosas exceções é verdade, isto tratado com profundidade na comunicação social, não vemos isto tratado nas televisões, não vemos isto a fazer manchetes, percebe? É como aquela história, porque é que o Diário Notícias não pôs em manchete, que o preço da luz em Portugal é o terceiro mais elevado da Europa por causa de impostos que o Estado espeta sobre aquilo. É que se nós não fizermos esta pedagogia, o público em geral passa ao lado disto, percebe? Agora, um país que vive de manchetes, mas que, cujas manchetes vão para o sítio errado, isto é preocupante. E esta é mais uma das histórias. Você vai ver, você vai ver que quando começarmos a ter de vender uma série de ativos ao exterior para pagar o endividamento, vai aparecer tudo o oh, tio, ao oh, tio. Ai, nós não temos cá nada, não sei das quantas, é o PCP e o Bloco de Esquerda a dizer que é preciso nacionalizar e o diabo quatro. E, por outro lado, a dizermos, ah, nós estamos a vender tudo ao exterior, devíamos... mas como é que não, a... como é que não a vemos de vender ao exterior? Nós não temos capital em Portugal. Percebe? -me? Basicamente é o que isto quer dizer. Bom, já agora, último ponto, que já sei que estamos a violar o tempo, vergonhosamente, o ECO fez uma análise muito interessante um, ao último documento da OCDE sobre crescimento económico. E chegou à conclusão que, um, de todos os países analisados, uh, Portugal é um dos piores no regresso ao crescimento económico. O que é que isso quer dizer? Quando se compara a tendência de antes de Covid e o que está a acontecer agora na recuperação, nós somos dos últimos a recuperar. Isto é exclusivo da OCDE? Não é. Este é mais um estudo que confirma que nós não estamos bem e que a nossa economia não está bem. Novamente, compare isto com a propaganda do Dr. António Costa. O que é que isto significa? Significa que nós vamos para o grupo, estamos no grupo, com a Espanha, com a Itália, com a Grécia, mas com outros países também, onde as economias estão a ter mais dificuldade em recuperar já no pós-Covid. Isto mostra a fragilidade da economia portuguesa. Eu não consigo perceber porque é que o governo, em vez de reconhecer isto e mobilizar o país para fazer aquilo que tem que fazer para ultrapassar isto, continua a dizer que nós somos os gás do caraças. Não é? E que está tudo bem, e que as coisas estão a recuperar, e que paramos não sei quantos a estagnação, e que estamos a convergir. Isto mostra que nós não estamos nada bem. Isto mostra a fragilidade da economia. Não é opinião minha, são números, percebe? E era bom pensarmos nisto, porque enquanto não atuarmos sobre este problema e passarmos a vida a dizer aos europeus que está tudo bem, que não precisam de fazer sacrifícios, que não precisam de fazer reformas, algumas delas duras, percebe? Que vamos ter amanhã que cantam, é mentira. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Às 18 horas vamos ter o think Tank. Eu peço desculpa, este direto está a ir na minha página pessoal e não na página profissional do Corpo do Dinheiro e explico porquê. E vai haver, já, já Já percebi que há pessoas aqui a reclamar. E já lhe explico porquê. É que uma, houve um problema com a aplicação do Facebook hoje de manhã e não se conseguia fazer diretos na página profissional. É apenas essa a explicação. Bom... Hum, Chegamos ao final do programa de hoje, já sabe que às 8 horas vamos sair a Think Tank, já sabe que amanhã, às 8 a manhã estarei aqui para ele até desanar o juízo também. Para o final, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais, também já sabe porquê, aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até logo às 18